0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель трек. Right У меня сегодня на подкасте в гостях замечательный человек и одновременно восхитительный трекер Евгений Калинин. Вот. Человек 100% легендарный, возможно даже дважды легендарный. Вот, Евгений, как вам это удалось? Вот насчет дважды
1: легендарный – это интересный заход. А как можно быть дважды легендарным? В одну и ту же легенду два раза не зайдешь, а две легенды... Ну, хорошо, давай попробуем разобрать, какие две легенды. Что именно, как удалось? Быть трекером? Как
0: удалось попасть в эту профессию? Давай вот... У легенды есть какое-то начало.
1: Да, ты знаешь, многие говорят, что я ее создал, поэтому... А, как мне удалось туда попасть, да так получилось. Это как с предпринимателями. А, большинство людей, в какой-то ну, большинство предпринимателей, когда их спрашиваешь, а о чё как это было, они начинают копаться и говорят, ну так получилось. Человек в какой-то момент обнаруживает внезапно себя предпринимателем. Ну, два типа предпринимателей. Те, которые сначала uh-huh. поработали 20 лет в, в корпорациях, а потом решили делать бизнес со всем там, своим опытом и еще чем-то. И те, кто в 20-25 или там когда-то еще, обнаруживают, ой, кажется, у меня бизнес. Я не, не знаю, как это получилось, но кажется, оно. у меня так было вот, там, 25 лет, когда мы бизнес запускались с пацанами, а потом примерно так же оно случилось и с э, трекингом, потому что, э, с, ну, как, как это обычно бывает, собралось куча разных случайностей и, из этих, ну, и, и не случайностей, и из них просто собралась профессия. Так бывает. Класс. Официальная легенда звучит следующим образом. Когда я вышел из бизнеса, там так, не, не очень в деньги был выход, но тем не менее, когда я расстался с предыдущим бизнесом своим, айтишная компания, it сервис Я какое-то время, два-три года, просидел на коврике в правильном месте, на психотерапевтических и всяких такого типа психотерапевтических группах. А что-то в голове набралось, нейронка под это подстроилась, что-то понял, а с другой стороны был консалтинг. И вот из этих двух вещей собралась, собрался вот трекинг, как мы его знаем сейчас. С одной стороны угу. стартап, а с другой стороны голова. А как они с другом
0: общаются? Вот так. Прекрасно. Uh, вчера вкину на эту тему. Вчера мы прекрасно похожим образом начинали разговор с Александром е- Еремеевым. Вы, возможно, знакомы.
1: Да, мы, более того, пребываем в, в одном городе В одной городе. Португалии.
0: Да, я понимаю, а да, Он да, это нас страны. катал в Кашкаш, ждали как позавчера. А. Вот. И, значит, Александр выдвинул такую замечательную концепцию о том, что э, у нас существует сейчас на рынке, значит, три точки, где можно учиться трекингу, и в итоге можно стать трекером, ну, в результате этого обучения. Это, соответственно, Product Vision, это школа Жени Калинина и, соответственно, школа э, Райтрековская моя. И, э, значит, он говорит, и у всех трекинг какой-то немножко разный. Я ему предложил такую метафору о том, что вообще бы в целом одного и того же слона щупаем, просто с разных сторон к нему подходим: кто-то щупает ногу, кто-то щупает уши там, и так далее. Вот. и но ну, в итоге слон один, и вот мне интересно, как ты видишь, вообще как ты видишь вот этого слона, я имею в виду саму профессию. То, из чего она состоит, мы ты уже ну, озвучил, да, что там есть, как бы с одной стороны, там гибкие подходы или стартапы, а с другой стороны, вот это вот психотерапевтическая некоторая работа с богатым внутренним миром, головой и всем таким, это понятно. Но в целом профессия, как ты видишь ее, может быть, какой она была и какой она станет? Не уверен, что до конца понимаю вопрос, потому что для меня, в общем,
1: профессия – это то, что люди делают и какую пользу приносят. И для меня профессия не очень отделима от методологии в данном случае. А методология состоит из всего вот этого, вот из того, что мы каждую неделю встречаемся или там как-то собираем в кучу, знаю, структурируем мышление предпринимателя, mm-hmm. mm-hmm. ищем ограничения, дальше крутим спринты и используем для этого методологию такую, такую, такую и такую, или на стартапы, как основные на экономиками, спринты и все вот это вот. Ну, я это рассказываю через очень жесткую структуру. Есть цели, есть главное ограничение, есть гипотезы, есть спринты. И вот это все связывает большие цели на, как ты любишь, 146 или сколько лет. И одну задачу на спринт, которую надо пойти и сделать. И для меня профессия – это, с одной стороны, люди делают вот эту работу. Пришел, поговорил, и предприниматель у определенно определенность снизилась, он быстрее побежал. А с другой стороны, естественно, какой-то уровень ценностей, которые при этом исповедуются. Не врать, в себе вот это вот. ценность приносить. Я тут с кем-то недавно общался, говорю, я помогу, у меня там миссия сделать так, чтобы в мире люди делали просто меньше хуйни. Он такой, а надо ли это? А это ценностная штука. то есть надо, Не надо, это терминальный ценностный уровень. Для меня вот то, что люди делают много хуйни, это плохо. А для кого-то, ну и окей, пусть делают. А вот в моей картинке а, профессия про это. Uh-huh. И она а, делает это с помощью методологии. А дальше начинаются цели ограничения гипотезы спринты. Каждый в продаже им а, Не знаю, на этот ли вопрос я отвечаю.
0: На это. Ну, ты, ты уже отвечаешь. Очевидно, вопрос был интерпретирован вот так, и мы получили вот такой ответ в целом. Ну, это лучше, чем если бы ты просто мычал, было бы менее понятно. Хотя, с другой стороны, есть вот монахи, у которых он, и вот, нормально тоже в целом что-то понятно потом становится. Кому-то
1: ну, <связыч> есть, <связыч> кому-то кажется, что ему становится что-то понятно. Потом приходит Виктор Олегович Пелевин. <связыч> и... Становится
0: непонятно. Вот. Такая профессия. Потрясающая дихотомия. Это замечательно. Смотри, если мы говорим о том, что ну, на уровне там очень хорошо сформулировано то, что делать меньше хуйни. Это, как сказать, кажется со стороны в первый момент очень очевидно полезное что-то. Или что-то даже, я бы сказал, очевидно хорошее Или даже очевидно доброе Но это уже вот Вот оценки из... Вот
1: очевидно хорошее и доброе Это э, ценностное Очевидно полезное Это кажется близко к определению Что такое полезное Когда меньше хуйни Ну, То есть тут можно э...
0: просто терминологически поиграть Да, некоторые синонимы мы подобрали Вот в моей работе, в моей практике очень интересно э, людям становится, когда они э, и любопытно становятся играть вот в эту историю со спринтами, в, э, с, в гиперфокусирование, там, в одну задачу все сводить. Когда они начинают видеть вот эту связку э, большого, глобального, там, долгосрочного и сиюминутного, ежедневного, и эта связка становится очевидной, они выясняют, что оказывается, если ты там до конца делаешь хорошо, за там, пару дней или там, за неделю ну, одну, но главную задачу, то это вообще-то как бы дает тебе максимальный прогресс. И очень много народа переживает и волнуется из-за того, что «А как же так вот я не буду делать все остальное? Мне же надо, от меня же просят». Вот Мне интересно, а как это у тебя в опыте? У меня про
1: это есть фреймворк. А, даже Это не столько фреймворк, сколько концепция. Фреймворка скорее нету. Концепция называется «Осознанное проебывание задач». А Как же я буду не делать вот это все остальное? Как же я эти задачи проебу? Я прошу прощения у уважаемых слушателей, я в нескольких местах использую русский узный мат. Это терминологическая штука, тут с этим ничего поделать нельзя, да и не нужно. А, так вот, а, есть куча задач, которые необходимо все равно делать, кроме вот той одной самой главной, большой, важной. И а, поскольку у тебя ресурса на неделю человека часов и объема внимания в любом случае всегда меньше, чем вот это количество абсолютно необходимых задач, то ты какие-то из них все равно к концу недели проебешь. И единственное, что ты можешь сделать, это принять решение о том, кто будет решать, какие задачи ты проебешь. Будет это решать твое величество случаев, и ты обнаружишь в конце недели, что какие-то из них ты проебал. Или это будет решать, будешь решать ты сам в начале недели до того, как ты начал этими задачами заниматься. Все, там больше ничего нет и не может быть. Просто либо ты решаешь, либо случай решает. Если ты решаешь, то выбери одну, которую будешь делать, и не делай все остальные. Это называется, ну, точнее, не просто не делай, а проеби все остальные, которые никак нельзя проебать. Ну, или там не все, а какие-то, какие выберешь. Осознанное проебывание задач.
2: Uh-huh.
1: А дальше э, в работе это, как правило, вопрос к предпринимателю, когда вот он набрал себе спринт, даже не набрал себе спринт, а просто глядит на вот это вот поле из огромного количества задач, вопрос к нему, что ты будешь не делать. Он задается ровно в такой форме и ставит, ну, то есть он сначала там чуть-чуть сопротивление, но очень быстро проходит, там достаточно, ну, как правило, мгновенно понимает, про что речь. Сопротивляется не «ну как же» потом осознает это все и начинает выбирать задачи, которые он будет не делать. И многим mm-hmm. нравится. Прям он выбирает, вот это вот я буду не делать. Окей, а еще что? Не, ну тут все ну а куда деваться? Еще что ты будешь не делать? Ну ладно, еще вот это. Ага,
0: хорошо, а вот это? Ну это тоже будет. Ну ладно. ладно. Я, я в своей практике э, очень похожее делаю, мы называем это с клиентами, от чего мы будем отказываться. Мне э, по, после определенного объема работы э, над на, на философией и по философии я на, научился подбирать антонимы без «не» к каким-то действиям. Э, и это с более… У нас появляются даже там типа ритуал отказа от чего-то. То есть это, это очень веселое мероприятие. И мы с клиентами иногда начинаем с того, чтобы просто расчистить календарь, отказавшись от чего-то, и не заполняя его вообще ничем после Конечно, конечно. А дальше давай посмотрим на те паттерны, которые у тебя на самом деле будут фонить, и они какой-то субстанцией заполнят, какой-то деятельностью. Вот это все Мы просто посмотрим, какой. Это тоже очень интересно. Это такой вопрос исследования, а на что ты на самом деле тратишь время, куда тебя ведут твои э, паттерны, сценарии, привычки? Вот. Это, ну, там еще одна штука. Штука... Да, да, там да. еще одна штука есть, когда ты
1: э, вот, заговорил про от чего будем отказываться. Мне все равно нравится, именно хорошо работает формулировка «не делать» с вот таким вы... выделением слова «не». Но если ты это формулируешь через «отказываться», это хорошо рифмуется с другой штукой. Для того, чтобы случился рост Не рост бизнеса, а рост в человеке, рост того, что у него происходит, ну, психологический рост в первую очередь. Нужна жертва. Всегда нужно чем-то пожертвовать, чтобы куда-то вырасти. И вот эта штука про убивание задач, это очень простая, микроскопическая, но тем не менее жертва, которая ведет к росту. Всегда жертвуешь чем-то, какой частью себя, для того, ну, невротической в хорошем, при хороших раскладах, ты жертвуешь невротической частью себя, жертвуешь вторичными выгодами для того, чтобы идти туда, куда ты на самом деле хочешь идти. И вот эта вот история mm-hmm. про задачи, которые нельзя не делать, и их э, убивание, отказ от них, это такая
0: вот, ну, простейшая форма этой жертвы. Да, это очень интересно. Сразу понятно, что вы с тобой выросли в христианской культуре все-таки. Ты знаешь, нет, это штука, на буддистская. То,
1: что я сейчас рассказываю, это, ну, во всяком случае, ко мне это пришло через mm. всякую гурдживщину или гурдживщину, как это правильнее, mm-hmm. а, а, да и вообще все-таки знакомая нам Европейская психологизация дальше столкнулась где-то в районе, там, не знаю, ну, почти сразу за Фрейдом столкнулась с буддистской э, психологизацией, и то, что мы сейчас, да, в общем-то, и штальт и все дальше, оно э, из этих двух вещей растет. И вот эта штука про жертву она как, то, как то, что я имею в виду про нее говоря, это скорее буддийское, чем христианская.
0: А, ну, в смысле, на уровне концепции, все, я понял. Окей. Okay. Ну, на, uh, на уровне первоисточника. Uh, uh, как, uh, откуда уж раз? Ага. все. Ну, окей, okay, да, понятно. Но ну, можно даже какие-то конкретные экраны поискать uh, и притчи <laughs> uh, под это дело. Uh, слушай, мне очень интересно, как у тебя uh, в целом устроено твое представление о некотором uh, будущем профессии трекера, потому что uh, в профессии очевидно, существует огромное количество как бы инструментом, то есть как только мы заходим в психологическую компетентность трекера, там просто ну, можно можно получать высшие степени учености по по, по любому из аспектов. Там много куда можно сходить. И в команду, и в личность создателя, в социальное взаимодействие, в организационный дизайн. Там куча вообще, огромное поле. И вот мне интересно... Как вот тебе кажется, куда эта профессия, профессия трекера наш с тобой движется, в какую сторону? Uh, у меня здесь есть несколько тезисов.
1: Первый. Uh, я от нескольких предпринимателей слышал uh, регулярно формулу uh, трекинг лучше, чем MBA. Работа когда предприниматель работает в качестве трекера с другими предпринимателями, это формирует ему насмотренность, формирует внешний взгляд на бизнес, который он может принести на свой бизнес, формирует практику недирективного управления, которую он применяет в своем бизнесе и, в конце концов, просто притаскивает гипотезы, хорошо сработавшие инструменты и еще что-то и помогает ему гораздо эффективнее развивать свой бизнес. И в моей картине м, наиболее интересная ветка развития бизнеса, э, развития профессии именно в этом. Когда кроме профессионалов-профессионалов, которые сфокусированно занимаются э, трекингом mm-hmm. и только трекингом, э, гораздо больше людей в этой деятельности занимаются этим не профессионально, а э, в формате собственного обучения бизнесу. Учиться на чужих mm-hmm. ошибках и еще получать за это деньги. Это моя любимая история, и мы как раз в этом помогаем очень сильно предпринимателям, когда они приходят в школу, когда они приходят во всякие там наши программы, мы им помогаем именно, там знаешь как, приходит предприниматель, мы им говорим, иди ищи проекты, на которых будешь тренироваться. Мы не даем проекты, у нас принципиально мы их заставляем всех искать проекты, на которых они будут тренироваться, там есть проект механики всякие, много, много помощи и так далее. Говорят, да, не, я на своем. Не, нифига, иди и ищи, потому что научится с другой стороны смотреть. И они дальше втягиваются. И это прям магия. А и это одна часть э, ответа на твой вопрос про то, куда с моей точки mm-hmm. зрения все это смотрят. Мне кажется, что это. Альтерна... Ну, это новый способ бизнес-образования, и там есть люди, которые в металлической позиции или там в сфокусированной позиции, есть основная масса людей, которые через это учатся. А другой кейс здесь – это Коля Серкутан, который из Карпа пришел в трекинг а, и поработал трекером, и оттуда ушел уже в предпринимательство. Тоже mba по сути, путь. Ты в Карпе поработал mm-hmm. Mm-hmm. менеджером, потом пошел учиться – потом пошел а, предпринимательство. То есть с точки зрения ДжТБД а, мы забираем у MBA работу а, по обучению предпринимательству. Mm-hmm. А, и это одна сторона. А вторая сторона это то, что для меня в моей сегодняшней картине реальности все-таки а, основной вызов перед профессией это а, выход на международный рынок переключиться на английский язык в преподавании трекинга, переключиться на английский язык в маркетинге трекинга и а, найти место этой профессии, этой деятельности, этой методики на мировом рынке, в мировом контексте. Я а, там периодически, у меня в компании происходит постоянная внутренняя борьба, естественная для большинства компаний, идущих на международный рынок. Есть российский бизнес, в котором все понятно, есть куда развиваться, есть понятные гипотезы, и там понятно, что делать, и туда смещается фокус. Есть международка, в которой непонятно, что делать, в которой там, жуткая неопределенность и так далее, и оттуда фокус все время уходит. Я постоянно обрубаю щупальца вот этого вот российского бизнеса, который тянется за ресурсами, и а, утаскиваю все эти ресурсы на международку, прибивая попытки команды перефокусироваться обратно в Россию. А у нас школе есть наставники это выпускники предыдущих потоков, которые помогают бежать к текущему потоку. А там прям завелась очень, хоро- очень хорошая комьюнити, сильные люди, и у них завелась движуха. Я вот буквально вчера к ним пришел на их там еженедельный созвон а, с тезисом прекратите забирать ресурс в развитии русского продукта. А, сейчас уйдут китайские туристы, очень громкие.
0: Они не громкие.
1: Все в порядке. А, это тебя они не громкие. Вот, при, я к ним пришел с тезисом. Я хочу, чтобы та работа. Очень крутая и содержательная методическая работа, которая у них там а, происходит, mm-hmm. не конкурировала с международкой, а наоборот, кормила международ. И мне сейчас важнее всего, чтобы та работа по развитию профессии, по там, наработке кейсов, по наработке методологии и так далее, и так далее. Та работа, которая происходит в России, она все равно происходит, никуда не денется чтобы она кормила выход вот этого вот э, трейкерского движения, извините за выражение, э, на международный рынок. Это очень сложно, потому что э, ну, чисто российская штука, э, большей части того, как у нас это все происходило, на большинстве рынков нету. А нас не понимают, когда мы начинаем что-то такое говорить, нас вообще не понимают и нащупать способы про это говорить так, чтобы поняли, да еще и деньги начали платить, ну, прям непросто. И вот мне важно, чтобы профессия и движение развивалось в эту сторону, в мировой контекст, потому что там больше
2: единорогов.
1: В российском контексте, во всей трекерской тусовке, я, может, что не знаю, но кажется из всего вот этого вот вырос один единорог. Это мало.
2: Ну,
0: наверное, я не знаю. Много трекеров работает с частными предприятиями, которые себя единорогами не считают, но там некоторое число миллиардов зарабатывают при этом.
1: Да, да, понятно, что и зарабатывают и так далее. Единороги – это такое мерило. Если на верхушке есть сколько-то единорогов, значит, там дальше внизу есть много чего. А да, чем больше да. единорогов, тем больше. У ну, меня есть... маячок. Да-да-да, у меня прям есть моя метрика. Конверсия в единорог. Угу. Сейчас 0,1%, надо 1%.
2: Угу.
1: Хорошая метрика.
0: На, на эту тему действительно я с тобой абсолютно согласен в плане международной экспансии. Занимаемся тем же самым. Ну, у нас в данный момент у меня команда в пяти странах. Физически. У меня, вот. наверное, у три команды. Раз, нет, четырех. Пофиг вообще. Я, не, я про то, что, ну, внутри все русские, понятно, вот, но я, я вот смотрю на разные, на разные рынки, на разные способы в эти рынки выходить. Вот. И один из подходов, который мне вот нравится и, и который пока что, вот я на историю вопроса когда смотрю, ну, как другие профессии выходили в мир как психотерапия, как психоаналитики выходили в мир, как психотерапия выходила, как, как это организовано, было, кем, по как, причинам, и так далее, тоже очень интересно. Вот, и я сейчас поэтому очень много внимания в плане методологической работы уделяю именно научной деятельности, связанной с развитием методов именно тренировки этого самого предпринимательского поведения, про которое ты говорил. Потому что отъесть часть рынка у MBA, очевидно, ну, <смех> очевидно придется. Это не, не, не вопрос выбора, а просто люди через деятельность, насмотренность учатся э, быстрее, лучше, чем без них. А как бы насмотренность трекера в там, сотни кейсов за пять лет, э, ну, ты, ну, просто по-другому, ну, по-другому вот такой объем насмотренности никак не получить. Ну, ни, нету таких вот, каких-то простых э, способов. Вот. И здесь я с тобой согласен, что очень много именно методологической работы мы направляем на то, чтобы у нас э, был хороший фундамент для продуктов в разных регионах, э, которые можно в этих регионах предлагать э, с учетом... э, И вот тут я делаю очень большую ставку на адаптацию к местным культурным особенностям. Потому что... э, Трекинг как профессия, штука очень такая многогранная, (laughs) хорошее слово, многогранная, и вот здесь можно просто разными разными гранями в разных культурах показывать старт. Потому что, например, с учетом, например, коллективизма Юго-Восточной Азии это одни грани. С учетом, например, индивидуализма, принятого на там Ближнем Востоке, особенно в царствующих фамилиях, да, это другая немножко история. То есть просто разные аспекты, мне кажется, профессии на разных рынках будут отправными точками для того, чтобы это начало работать Вот, именно в плане профессионального комьюнити. Ну, тут тут возникает
1: тут возникает традиционная проблема для того, чтобы учесть местные культурные особенности, нужно в этой местности культурно находиться, физически, потому что через Zoom не работает. Да, да, да,
0: да, в том числе, да. Поэтому вот как только у нас случилось вот это вот выплеск русскоговорящей аудитории предпринимателей на весь мир, вот, я думаю, что это прекрасная просто, как сказать, прекрасная сеть контактов для того, чтобы, по крайней мере, с этого начать. Yeah, ну там не только сеть контактов, я очень
1: с большим с большой надеждой, наверное, так, с большими ожиданиями, что а, смотрю на эту, как ты сказал, на этот выплеск, а, на тех предпринимателей, которые за этот год уехали в самые-самые-самые разные места и начали в этих местах, ну и на самом деле не только за этот год, за предыдущие несколько и начали в этих местах запускать новые бизнесы, российские, самый, стартапы и технологический рынок. Безумно продвинутый, очень много чего научились круто делать. И когда эти предприниматели едут и просто повторяют то же самое, понятно, с учетом и все остальное, тех э, регионах, в которых этого нет, а этих регионов бесконечно много. Получается круто. Я вообще э, здесь ожидаю такой волны э, истории успеха через пять, может и раньше. Ну там та же Яла, да? Леонид Авбенко, Яла Маркет, в Дубае 15-минутная доставка продуктов. Э, Первый год с ним работали инвестор, трекер, первые месяцев 9-10. А, ну, там, в прошлом году... В прошлом году это было... Прошлом году, а нет, ну короче, с, а, год назад начали, там, чуть больше года назад начали, летом в прошлом начали, а, 9-10 месяцев проработали до весны этой. А, и поначалу ну, какой-то русский чувак что-то там бегает по, по Дубаю. Я uh-huh. всех достал, ну, не пойми, что происходит, пошел вон. А сейчас Леню уже на свадьбу зовут в Дубае, почетным гостем. Uh-huh. А, и а, вообще с русскими предпринимателями там а, теперь принято общаться. И не только потому, что этих русских предпринимателей, приехавших много денег, не в этом дело. У них много денег, но у шейхов больше денег. А потому что эти русские предприниматели что-то могут. И это, судя по всему, не уникальная географическая штука. Во многих других э, гео такая же история может начать воспроизводиться. (свык)
2: (свык)
0: (свык) Аналогичное наблюдение имею. Причем как по большому числу народу, который ломанулся в Таиланд, много народа переехало в разные города Китая, кто-то в Пекин, кто-то в там, и так далее. Есть ребята, mm-hmm. которые переехали в Америку просто по всем штатам, можно <laughs> можно наблюдать. Вот. И все что-то, вот те, те, по крайней мере, про кого ты говоришь, кто запускает новые бизнесы, новые продукты, у них что-то получается совершенно по-новому. И э, не, не, не всегда успешно, не всегда это какие-то быстрые победы. Вот. Но это всегда стопроцентный прогресс. То есть вот как, как бы там мы к этому не относились, но я согласен в оценке в плане там, типа, ну, я правда думаю, что это горизонт от 3 до 5 лет, вот, такой вот волны. Но, yep. я подозрев... но, но нет, не, не 10, не 7, не 10. Это, вот эту волну мы точно увидим. И я подозреваю, что вот э, как бы... Это, ну, как сказать, одно из таких вот явлений, один из таких шансов, который редко выпадает даже там раз в два поколения. Когда вот такие миграционные процессы глобальные происходят, и мы можем, соответственно, на этой прекрасной волне, на этом прекрасном тренде посерфить и сделать... На, этом
1: философском, на этом философском самолете.
0: да 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 вот, ну, это прекрасно, мне кажется. Ну, по крайней мере, в контексте развития профессии трекеров, мне кажется, это очень здорово. Слушай, мне очень интересно у тебя узнать, как ты смотришь на свое развитие и как человека, и как трекера, потому что, ну, это вопрос не праздный, мне любопытно. Я знаю про себя, я примерно понимаю про других трекеров, с которыми общался. вот. А у тебя, я никогда об этом не спрашивал, мне интересно. Ну, я думаю, что и народ, который будет нас слушать, тоже, им тоже будет интересно. Слушай, я сейчас развиваюсь больше
1: не как трекера, а как предприниматель. Я сейчас mm-hmm. занимаюсь, э, у меня продуктовый бизнес. И я занимаюсь именно этим бизнесом. Я, на самом деле, сейчас как трекер работаю очень мало. Я как трекер работаю, ну, во-первых, там, где я вижу единорога, у меня же А во-вторых, ну, есть, сильно не со всеми. Я уже давно не работаю во фри, не веду там команды. А, и, ну, я там достаточно высокий чек стараюсь держать, чтобы приходили только те, с кем можно собрать какую-то большую интересную историю. И я прям, иногда у меня бывает, что вообще ни одной команды, да, одна команда. Ну, есть, вот так. Основное, чем я занимаюсь, это продукт, ну, точнее, продуктовый бизнес, и это мое развитие. У меня вообще там, ну, какой-то цикл такой 7-8-10 лет смены mm-hmm. типов деятельности, смены профессии или чего-то еще. И вот был десятилетний десятилетний оборот этого цикла консалтерский, а сейчас у меня цикл скорее про то, чтобы строить вокруг этой компетенции, вокруг этой методологии, строить бизнес. И какой-никакой бизнес в России случился, а сейчас мой фокус именно на международке. И там мое личное развитие, оно ну, в основном упирается в смену культурных контекстов, когда начинаешь потихонечку осознавать эту разницу культурных контекстов, вот именно на своей шкуре mm-hmm. через, через, ну, то есть идешь, начинаешь объяснять, чем мы тут занимаемся, и, и понимаешь, насколько тебя не слышат. А вот это история, которая, в которой для меня сейчас и основной челлендж, и основная точка разницы ну, а заодно еще там в стране, в которой жить, легализоваться в ней, в квартиру, вот вот. все тоже
0: добавляет. Прекрасно. Это очень, интересное, это очень интересное такое вот наблюдение мое. Мне оно кажется интересным, что вот ты с одной стороны говорил о том, что трекеры что в итоге это? как профессия – это такая замена MBA для предпринимателя, который в итоге предпринимает новым способом. И, по сути, ты говоришь о том, что делаешь сам, как я понимаю. То есть ты ну, долго был консультантом и сейчас вот вырастаешь в вот эту в предпринимательской позиции относительно бизнеса с, ну, с компетенциями. Я был, я
1: был предпринимателем, у меня есть MBA. Я потом побыл консультантом и вернулся, yeah. а, ну, оставаясь, конечно же, консультантом, я остаюсь хорошим консультантом, дорогим консультантом, просто я трачу на это ограниченное время.
0: Я yeah, а, понимаю. я ухожу вот в предпринимательскую
1: позицию. Mm-hmm. Да-да-да, конечно, я вообще очень люблю учиться у своих клиентов. Когда ты работаешь с клиентом, у которого там, пусть не единорог, но компания с оборотом с какие-нибудь там 100, 200 или сколько-то там сотен миллионов долларов, то чему-то да научишься, что-то да подсмотришь для себя. Это прикольно. Это большой такой буст собственному личностному. развитию, Когда работаешь-то с его головой, то есть ну, много чего видно про то, как человек мыслит. Много чего можно себе забрать, и я это, конечно, все эти годы делал и продолжаю делать сейчас. Это это полезно.
0: Полностью с тобой согласен, тоже держу высокий чек, вообще не работаю со стартапами, поэтому ну, с микро на уровне идеи. Смотри, мне очень любопытно, что ты видишь в своем будущем? То есть вот этот, как, как ты уже рассказал про десятилетний цикл, я понял, там от семи до десяти лет, понятно. Как ты думаешь, что будет в следующем? То есть этот цикл, как я понимаю, у тебя там сфокусирован на предпринимательстве. Как ты думаешь, вот, вот следующий какой будет? Инвестиционный, наверное. Mm.
1: Ну, там какая-то форма, скорее всего, это ну, загадывать на 7 лет вперед довольно благодарное занятие, но если смотреть из сегодняшнего дня и фантазировать, а что бы это могло быть, исходя из того, что видно сегодня, потому что много чего еще не случилось, то ну, с наибольшей вероятностью какой-нибудь там фонтик. Ну, я потихоньку инвестирую сам и, и сейчас, но я это делаю мало. У меня там механика инвестирования, я инвестирую деньгами и трекингом, и это специфический достаточный сегмент mm-hmm, mm-hmm. и а, форматы все бизнеса, вот, а э, ну там одно из направлений, в которое это естественным образом развивается, это ну, так, фондики, фондики, ну какой-то фонд, которые... какие-то LP, да, да
2: угу. что-то
1: такое, вот, я при этом э, не уверен, что я прям хочу быть э, в полный рост, управлять, управлять и бегать, сорсик сам, или э, с командами, каждый день работает сам, но в общем инструменты есть, все это есть, как, как делать понятно, просто сейчас не этому время, а сколько лет пройдет, возможно, этому время тоже. Угу. Это вообще ну, очень... наиболее, очевидный, наиболее очевидный трек.
2: Угу. Слушай,
0: очень любопытно, да, о- очень такой с одной стороны, искренне, а с другой стороны очень содержательный разговор получается. Мне отсюда интересно, а что ты сейчас читаешь, смотришь, не знаю, ну, понятно, помимо отчетов.
1: Ты знаешь, мне прям тяжело сейчас, тяжело получается, ну, в силу вот такой жизни на чемоданах в значительной мере, у меня сейчас прям не хватает ресурса на то, чтобы что-то читать. Последнее, mm. что я прочитал, я там с каким-то Uh-huh. усилием прям прочитал Пелевина нового, но как-то вот плюясь. А умная я почти не читаю. То есть только какие-то короткие штуки. То, что, видите, попадается а у меня прям вот сейчас не так. Uh-huh. Это вообще периодами бывает периоды, когда много читаешь, бывают периоды, когда мало читаешь. Вот сейчас такой период, когда прям совсем мало читаю.
0: Смотри, а когда ты много читал или смотрел фильмы, не mm-hmm. знаю, или может быть, лекции какие-то, чему уделял вот э, больше внимания, что нравилось, что заходило, так сказать, когда-то? У меня
1: был давно-давно-давно mm-hmm. период чтения бизнес-литературы, но это было вот тогда же, когда MBA я
2: mm-hmm.
1: У меня просто в вышке вышки. И э, тогда же я прочитал какое-то большое количество бизнес-литературы. Mm-hmm. Но это были двухтысячные, ну, ну, mm-hmm. А э, дальше, знаешь, я иногда возвращаюсь к чтению, к чтению фантастички.
2: Mm-hmm.
1: Потому что выросли мы на чем, но фантастички. А
0: зима в железной Брэдбери, да?
1: Да, «Железный», вот как-то я попытался его перечитать, и скучно стал, не добрался. А может и добрался, mm-hmm. не помню. Ну, как-то, да, не, в конце не добрался. Ну, он большой, и, ну, я имею в виду, хроники, хроники длинные, э, бросил. Ну, там давно, ну, лет 10. Надо. Вот, а Азимов с большим удовольствием был, вся история будущего была в какой-то момент перечтена целиком большая, вот а, то есть я больше а, я сейчас а, не очень а, читатель бизнес-книг mm-hmm. потому что скучновато а, ну в силу бизнес-книги американские все годность вот, ну, материала в американской бизнес-книге известно какая лучше в Википедии прочитать а э,
0: фантастичка, ну так Это прекрасно. У меня на эту тему, на тему книг, я всем рекомендую, я говорю, начните с двух. Вот выберите две любые книги, которые вам нравятся, и и прочитайте их до конца. И и я лично, мне очень нравится Фрэнк Герберт, Дюна, естественно, оригинальное, то, что дети потом писали, это уже не то, вот, и мне очень нравится из традиционной классики, вот, это всякие там письма Синеки к Луцилию и всякие вот как сказать, ну там какие-нибудь записки, размышления Марка Аврели. С точки зрения плотности материала она там такая, что в принципе вот книги на год хватает нормально, то есть ты как бы вот она у меня лежит на столе, там, вот, например, вот конкретно вот, Марк Аврелий Антонин размышляли. Все все как там положено. Вот, вот где-то на, на годик, на полтора вот, цикл чтения. Вот, потом годик-два живешь с этим как-то. С, вот, потом снова годик читаешь книжку толщиной там, 100 страниц. Вот, потому что там, ну, каждую страничку вот, ее читаешь медленно. 30-40 минут на страницу. прям перечитываешь, учитываешься во фразы, прям. ищешь вот из этого широкого веера смыслов, выделяешь какие-то концепты. Очень помогает, как сказать, как и мозги прочищаешь потрясающе хорошо. Вот, но ну, это так просто. Может, может, быть тебе тоже зайдет. называется, я называю это медленное чтение. Вот, потом через какое-то время я выяснил, что оказывается существует такая практика специальная. Но что... ну, правда под медленное чтение подходит очень небольшое количество литературы. Ну, то есть вот Платон подходит, а вот, например, какой-нибудь там «Эрик Фром» уже не, не очень подходит, только отдельные куски какие-то. Хотя в целом тоже, в общем, классик. Слушай, как тебе в целом наш разговор сегодня? Может быть, есть у тебя какие-то темы, которые ты хотел бы поднять в нашем подкасте?
1: знаешь, разговор прекрасен,
0: а темы я
1: весьма интересующие меня, весьма успешно поднимал в ходе а. разговора. Потому что ну, основные темы, которые меня интересуют, это вот международка всякая, то, что вокруг нее, это то, что у меня сейчас в голове. Ну, Я вот смотрю на на главную улицу города Лиссабона и думаю о том, сколько же тут прекрасных людей, которым нужен трагинку. Сколько-то есть, а сколько мы пока не знаем. Пойдем по акселераторам спрашивать. Есть акселераторы?
0: Это прекрасно. спасибо тебе огромное. Ты открываешь новые рынки для наших коллег. И это замечательно. Вот. Я очень рад, что у тебя нашлось время пообщаться. И я буду еще раз рад тебя видеть уже в нашей работе жюри на премии Tracker года. Это прям отдельно круто, мне кажется. Спасибо тебе. Как и всегда.
1: Спасибо тебе, спасибо, что позвал. Очень хороший у тебя подкаст. Как тебя видеть, и привет всем уважаемым видеослушателям. Будьте трекерами, трекинг лучше, чем NBA, формируйте насмотренность и делайте меньше хуйки. И
0: другим помогайте. Спасибо. И тебе спасибо. До связи, до
2: встречи. А-а-а. Приходи еще. Пока-пока. Пока-пока.